0: Sagesse de l'Évangile primitif de Paul C. Jung Quel est le péché originel des humains Marc 7, versets 20 à 23 Et il dit Ce qui sort de l'homme c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans, du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans et souillent l'homme. Quand nous comprenons réellement les humains, nous réalisons quels humains sont tous un tas de péchés. Les humains sont les semences du péché sale qui ne peuvent que commettre le péché toute leur vie. Donc, les humains commettent le péché rempli de saleté, d'orgueil, de mauvaise pensée, de haine, meurtre, vol et toutes sortes de méchants péchés. Le croiriez-vous si je vous disais que les humains sont des êtres qui font de telles choses Croyez-vous que les humains soient des êtres qui trichent et volent beaucoup le croiriez-vous si je vous disais que les humains sont des êtres qui commettent l'adultère Le croiriez-vous si je vous disais que vous étiez de tels gens Les humains sont tels Croyez-vous la parole du péché originel inné, selon les Écritures qui disent que les humains sont nés avec de méchants péchés et commettent une grande quantité de méchants péchés La chair humaine commet seulement le péché durant toute la vie. Ce n'est pas exagéré de dire que le corps d'un humain est une usine de production de péché. Le corps humain vit du péché que Dieu est comme d'un repas quotidien. La chair d'un humain aime commettre le péché, elle aime commettre l'adultère, le péché d'obscénité, et s'opposer à Dieu. Un corps humain commet le péché de la naissance jusqu'au moment de sa mort. Non seulement un corps humain aime commettre le péché, mais il aime aussi vivre seulement ses désirs charnels. Esaïe 1, verset 4 rapporte que les humains sont une bande de méchants et Esaïe 59 rapporte qu'il y a toutes sortes de choses sales et disgracieuses dans le cœur humain. Ainsi, un humain est un tas de péchés. Alors, si nous pouvions déduire par conséquent dans la parole de Dieu que l'humain est un tas de péchés, nous devons donc recevoir cette parole de Dieu dans nos cœurs et nous devons reconnaître dans la présence de Dieu que nous sommes de tels pécheurs puis attendre l'enseignement de Jésus. Les humains sont sales. Quand une personne se regarde clairement, elle peut conclure qu'elle est sale et que la saleté constitue la personne elle-même. Une personne qui est honnête avec elle-même accepte le fait qu'un humain présente les douze sortes de péchés dont Dieu parle. Malgré cela, il ne semble pas y avoir beaucoup de gens qui reconnaissent être eux-mêmes sales, être un tas de péchés. Beaucoup de gens vivent comme des bêtes, parce qu'ils ne pensent pas être sales. Les humains ont une culture de saleté eux-mêmes puisque les humains sont une bande de méchants. L'on serait embarrassé d'être la seule personne sale dans ce monde, avec des comportements sales, mais on a fait une telle culture sale que l'on n'est pas embarrassé, puisque tous les autres aussi sont sales. Cependant, le cœur de tout le monde est embarrassé dans sa conscience à propos des comportements de péché. La conscience humaine, c'est le serviteur de Dieu qui l'a envoyé comme son représentant. Adam et Ève se sont cachés parmi nombreux arbres après avoir commis le péché. Les arbres représentent la société humaine qui est remplie d'une culture sale. Cependant, ils n'ont pas pu cacher le mal dans leur cœur. Maintenant même, ceux qui ont un tas de péchés se mettent au milieu de beaucoup de gens pour se cacher, derrière la culture des péchés et continuer de vivre comme des prisonniers qui attendent l'exécution. Tout le monde vit en se méprenant sur lui-même. Les humains continuent de vivre en se méprenant sur eux-mêmes. Quand un incident choquant et dépravé arrive, il y a des gens qui se demandent comment une personne peut faire de telles choses et comment un fils ou une fille peut faire des choses aussi horribles à ses parents. Ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas comme cela à l'origine, même si tous les autres gens sont comme cela mais les humains sont des êtres que nous ne pouvons pas réellement comprendre. Et pour que quelqu'un se comprenne lui-même correctement, il doit venir devant l'évangile original et naître de nouveau par la parole originale de l'évangile de sagesse. Il y a beaucoup de gens sur cette planète qui meurent sans se connaître eux-mêmes, après avoir vécu pourtant leur vie entière. Quand nous regardons ce monde attentivement, il y a tant d'événements bizarres. Quand nous regardons les gens attentivement, nous pouvons voir que certains prétendent être très justes. Même quand quelqu'un parle vulgairement, il dit « Qu'est-ce que c'est Comment une personne éduquée peut-elle dire une chose pareille ?» Ils disent que l'on ne devrait pas dire de telles choses, même si l'on désigne quelque chose qui n'est pas bien. Ils disent que l'on devrait appeler un voleur « Monsieur voleur ». C'est de l'hypocrisie et de l'arrogance. Dieu dit « Connaissez-vous vous-même » Quand nous regardons une telle personne, je sais que cette personne ne se connaît pas elle-même. Même si Socrate a dit « connais-toi toi-même », les gens ne se connaissent vraiment pas du tout eux-mêmes, ils ne savent pas quels péchés sont stockés en eux. L'évangile de Marc chapitre 7 versets 21 à 23 rapporte qu'il y a douze sortes de péchés dans le cœur d'une personne à l'origine. Le cœur qui commet le meurtre, le cœur d'envie, le cœur de convoitise, le cœur de vol, le cœur de mauvaises pensées, le cœur de folie, et beaucoup d'autres péchés sont en eux, mais je les vois vivre sans savoir qu'ils sont eux-mêmes des hypocrites et qu'ils parlent seulement avec des mots déguisés de bonté, bien qu'ils aient un poison de serpent dans leur cœur. C'est parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Il y a tant de gens dans ce monde qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Donc, il y a beaucoup de gens qui tombent en enfer après s'être trompés eux-mêmes, et avoir vécu leur vie entière trompés par eux-mêmes en ne croyant pas au salut de l'Évangile original. Il y a beaucoup de gens qui vont en enfer, trompés par eux-mêmes à l'origine et fondamentalement. Quand certaines personnes vont en enfer après avoir vécu dans ce monde, le prince de l'Hadès leur demande Pourquoi es-tu venu en enfer Et ces gens répondent Je pensais aller au ciel et je pensais que Monsieur un tel qui vivait à côté viendrait ici. Ce n'est pas juste que je sois ici. Ils pensent. Je pensais être au moins un peu meilleur que les autres. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Tous les gens qui ne se connaissent pas eux-mêmes et ne connaissent pas ni ne croient l'évangile du salut originel vont en enfer. Qu'est-ce qu'un humain Comme je l'ai dit dans l'introduction, un humain est un être sale. Un humain est la descendance d'une bande de méchants. Il semble correct de dire que tout le monde est souillé, mais si je désigne une personne et dis « tu es une personne souillée », elle prendrait ses affaires et partirait immédiatement. Mais même si j'avais désigné un individu seul et dit « Tu es un tas de péchés et tu es une personne souillée », cela serait tout à fait vrai. Nous sommes tous comme cela dans la présence de Dieu. Quand une personne entend que l'homme est à l'origine une descendance de méchants, il pense juste « Oh, c'est comme ça !» et il écoute nonchalamment comme si cela concernait les autres. Cependant, si vous répondez « oui, je le suis » quand on vous dit « vous êtes précisément une telle personne », alors vous êtes une personne honnête. Cependant, il y a beaucoup de gens qui trouvent des excuses et blâment les autres. Une telle personne est une personne basique, ignorante, qui ne peut pas encore se voir elle-même. Elle-même, vous-même et moi-même sommes tous un tas de péchés. Nous sommes une bande de malfaiteurs qui ne peuvent qu'être souillés à l'origine. Nous avons eu besoin de la sagesse de l'évangile originel de Jésus parce que nous sommes une descendance souillée par le péché Autrement, si nous avions juste quelques manquements et n'étions pas une descendance souillée, pourquoi aurions-nous besoin de la sagesse de l'évangile originel de Jésus Jésus n'aurait pas eu à venir dans ce monde si nous n'étions pas méchants à l'origine. Les humains débordent de péché à tout moment parce qu'ils sont pécheurs par origine. Les péchés ont rempli le cœur d'un humain dans l'âme de l'humain. Disons que l'eau dans ce verre soit le péché de l'âme d'une personne, alors le péché dans ce verre déborderait partout lorsque la personne va cirer en vivant dans ce monde, n'est-ce pas Cela déborderait. Cela déborde lorsqu'on est secoué de part et d'autre. Les gens vont dans le monde en déversant des péchés comme cela durant leur vie entière. Les humains commettent le péché en vivant dans ce monde parce qu'ils sont un tas de péchés les gens ne savent pas bien quel genre de pécheurs ils sont. Bien que nous soyons des gens qui arborons le péché du cœur comme un tas de péchés et commettons le péché dans notre vie entière, nous pensons « Je ne suis pas envieux à l'origine, je suis devenu comme cela parce qu'on m'a poussé à être envieux. Je ne suis pas à l'origine une personne souillée, je dois juste effacer les péchés sales que j'ai commis en réalité. » Ils disent « Je ne suis pas souillé à l'origine » et ils essayent de tout essuyer par de bonnes œuvres ou des prières de repentance quand leurs péchés sont exprimés extérieurement. Le péché ne déborde-t-il pas de nouveau quand vous le nettoyez Il déborde. Puisque l'intérieur du cœur de quelqu'un n'est qu'un tas de péchés, il commet des péchés comme un comportement. Peu importe combien une personne essuie l'extérieur, les œuvres, pour être éthique ou morale, c'est inutile si elle a du péché dans son cœur. L'on commet le péché tout au long de sa vie, avec un cœur pour le meurtre, le cœur de l'adultère, un cœur pour le vol, et ainsi de suite. Ainsi, les humains commettent beaucoup de péchés ici et là tout au long de leur vie entière. Les humains essayent de se couvrir lorsqu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Les gens essayent de se couvrir quand ils ne savent pas qu'ils sont à l'origine un tas de péchés. Disons par exemple que le péché dans le cœur d'une personne est un peu débordé. Davantage de péchés débordent après avoir nettoyé et il faudra nettoyer constamment avec un chiffon ou une serviette alors quand cela ne suffit pas, il faut essuyer encore et encore même avec un tapis et ce serait bien si l'on ne voyait pas de péché après avoir pris la résolution de ne pas commettre le péché, mais cela ne devient pas propre même si l'on essuie de nombreuses fois le péché qui coule. Nous versons du péché jusqu'au moment de notre mort. les humains sont des êtres qui commettent des comportements souillés jusqu'au moment de leur mort. Donc, une personne qui commet le péché doit recevoir Jésus comme le sauveur qu'il a sauvé de ses péchés afin de recevoir le salut. Et pour recevoir la rémission des péchés, l'on doit d'abord se connaître soi-même à l'origine tel que l'on est. Disons qu'il y ait deux individus qui ont les mêmes péchés en eux comme deux vers identiques ici qui sont remplis d'eau. Une personne regarde à elle-même et pense je suis d'une descendance souillée à l'origine et donc abandonne la tentative de s'améliorer elle-même et cherche à trouver le sauveur. L'autre personne ne peut pas regarder le tas de péchés en elle et pense « Je suis décent quelque part ». Une personne qui croit qu'elle est une personne décente essuie ses péchés tout au long de sa vie et elle fait attention lorsque ses péchés débordent et coulent, cherchant durant toute sa vie à cacher le fait qu'elle est à l'origine un tas de péchés en couvrant les péchés qui débordent par là et couvrant les péchés qui débordent par ici. Ainsi, il y a des gens qui vivent constamment dans l'attention et la peur, que le péché ne déborde pendant qu'ils mènent leur vie, remplis de péchés souillés dans leur cœur. Vivre aussi attentivement n'aide pas beaucoup pour entrer au ciel, puisqu'il y a déjà un tas de péchés à l'intérieur de la personne. Mais elle ne sait même pas que vivre attentivement comme cela est devenu un chemin vers l'enfer. Elle ne peut qu'aller en enfer après avoir vécu attentivement. Une personne qui vit attentivement est en fait un pécheur qui commet toutes sortes de péchés en cachant le tas de péchés pour qu'il ne déborde pas trop. Admettez-vous le fait qu'une personne a un cœur souillé, un cœur de pensée méchante, un cœur pour voler et un cœur orgueilleux au fond d'elle-même Nous pouvons savoir qu'un humain est de descendance souillée en voyant les gens commettre toutes sortes de mauvais péchés, même si personne ne leur a appris à le faire. Une personne ne le sait pas bien quand elle est jeune, parce qu'elle ne se voit pas trop, mais il n'y a pas moyen de cacher le tas de péchés d'une personne quand on devient plus âgé. L'on ne peut que déborder de péchés constamment. L'on déverse un peu de péché ici, un peu là, puis l'on regrette. L'on regrette en disant « je n'aurais pas dû faire cela », mais l'on continue de déverser le péché durant toute sa vie, même si l'on regrette tous les jours comme cela. C'est ainsi parce que l'on est comme un tas de péchés. Je dis que l'on peut recevoir la rémission parfaite du péché que le Seigneur donne seulement si l'on sait que l'on est à l'origine une descendance de méchants. Une personne qui se connaît elle-même comme un tas de péchés dans la présence de Dieu croit sans hésitation si quelqu'un lui dit que Jésus a expié tous ses péchés en faisant telle et telle œuvre juste. Cependant, une personne qui dit « Je n'ai commis que tant de péchés jusqu'à présent et je n'ai pas commis beaucoup de péchés » va fondamentalement rejeter et ne pas croire au fait que Jésus ait pris ses péchés sur lui en recevant le baptême et les ait portés à la croix. Cependant, une personne qui mérite d'être sauvée reçoit la rémission des péchés en croyant qu'elle est un tas complet de péchés et en croyant dans la parole de vérité disant que le Seigneur a résolu tous les péchés à la croix parfaitement après avoir reçu le baptême au Jourdain. Je dis que nous vivons avec une grande incompréhension à notre propre sujet indépendamment du fait que l'on ait reçu la rémission des péchés ou non. Nous n'avons pas de péché si notre Seigneur a expié tous les péchés des humains par son baptême et le sang, et nous recevons la rémission des péchés si nous y croyons. Donc, Dieu a fait une nouvelle alliance en disant « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas. » Jérémie 31, verset 31. Cela signifie que le Seigneur va établir une alliance nouvelle à la place de l'ancienne alliance. La nouvelle alliance était la volonté de Dieu que le Seigneur lui-même vienne dans ce monde et sauve les terribles pécheurs en prenant sur lui et expiant parfaitement tous les péchés originels et péchés personnels, les péchés de la descendance souillée qui commet de méchants péchés tout au long de sa vie. C'est avec la nouvelle alliance que Dieu allait sauver les gens et qu'il deviendrait leur Dieu. Il dit... J'expirerai tous les péchés des méchants et deviendrai leur Dieu et ils deviendront mon peuple. » La Nouvelle Alliance continue en disant « Plus personne n'enseignera son prochain, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur, car ils me connaîtront tous, du moindre d'entre eux jusqu'au plus grand il est éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Jérémie 31, verset 34 La Nouvelle Alliance de Dieu c'est que nous ne pouvons pas devenir justes en observant la loi, car nous ne pouvons pas devenir justes en essayant d'appliquer la loi. Les légalistes commettent beaucoup de péchés de nouveau en demandant au Seigneur « Seigneur, efface mes péchés. J'ai fait du mal aujourd'hui. Purifie-moi, Seigneur, purifie-moi, s'il te plaît. » C'est la foi légaliste. Dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament, l'on devait transférer les péchés quotidiens en posant ses mains sur la tête d'un bouc ou un agneau et ainsi transférer les péchés annuels par l'imposition des mains du souverain sacrificateur, et il continuait d'offrir des sacrifices, mais l'on était toujours pécheur si l'on commettait de nouveau un péché. Donc, le pardon des péchés n'était pas possible par la loi. Ainsi, la nouvelle alliance de Dieu était nécessaire à tous les péchés, comme le Seigneur a dit Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance. Dieu a décidé que des gens souillés comme la femme d'Osée, soit sa femme. Comme dans l'exemple que j'ai donné précédemment, les deux individus sont pleins de péchés. Mais l'un vit attentivement pour ne pas faire déborder de péchés, il croit même en Jésus très attentivement. Cela signifie que certaines personnes font très attention que leur péché ne déborde pas. Et quand une goutte de péché sort d'une façon quelconque, ils font des prières de repentance pour essuyer ce péché en disant « Seigneur, j'ai commis un péché aujourd'hui » Veuillez pardonner ce péché. Ils nettoient et croient seulement ce qu'ils ont confessé. Ils sont toujours pécheurs à l'intérieur et ils sont tout le temps déprimés, bien qu'ils prétendent être de bons chrétiens dans l'hypocrisie extérieure. Chers croyants, nous sommes des gens souillés. Vous et moi devons savoir que nous sommes des gens qui vont en enfer. C'est alors seulement que nous sommes reconnaissants que le Seigneur ait expié tous nos péchés et que nous sommes aussi reconnaissants d'avoir reçu la rémission des péchés Lorsque nos péchés débordent et lorsque nous nous rappelons du fait que le Seigneur a sauvé une descendance souillée comme nous, nous pouvons alors toujours être reconnaissants. Il y a tant de prisonniers et escrocs parmi les gens qui sont en prison. Parmi eux, certains ont été condamnés à mort alors que d'autres ont été condamnés à la prison à vie, et il y a toutes sortes de pécheurs qui sont emprisonnés pour vol, emprisonnés pour escroquerie et emprisonnés pour beaucoup d'offenses étranges. Et quand j'y vais pour prêcher la parole, ils disent « Pasteur, nas tu jamais commis de péché Nous sommes emprisonnés parce que nous n'avons pas eu de chance et avons été arrêtés. Mais toi, pasteur, tu vis à l'extérieur maintenant parce que ton péché se cache très bien et qu'on ne t'a pas arrêté. Penses-tu être meilleur que nous Pourquoi nous enferment-ils comme cela Quel péché avons-nous commis en comparaison avec le reste des gens ?» Ainsi, les prisonniers ne pensent jamais avoir commis de péché. Strictement parlant, ils ont vraiment raison. Bien que nous n'ayons frappé personne à mort, nous avons haï des gens dans nos cœurs. Alors cela revient au même que le meurtre dans la perspective de Dieu. Cela signifie que lorsque quelqu'un a vraiment tué une personne, ou que quelqu'un a de la haine envers une personne, les deux sont considérés comme le même péché aux yeux de Dieu. Cela signifie que Dieu regarde au fond du cœur d'une personne, et non à l'apparence extérieure. Alors, nous aurions aussi dû être emprisonnés. Quand nous allions à la ferme il y a longtemps, il y avait du fumier recouvert de nattes de paille. À moins que l'on ne découvre ces nattes, le fumier ne pouvait être révélé. Les humains sont aussi sales comme cela. Quand nous enlevons la couverture de la bonté humaine et des actes prétentieux de justice, il n'y a pas de créature aussi sale que les humains avec tant de péchés. Il y a toutes sortes de péchés dans une personne lorsqu'on enlève complètement les couvertures et qu'on regarde dans la présence de Dieu. « Mais le Seigneur a fait de la personne qui reconnaît honnêtement, je suis une telle personne, un juste, par le salut de l'évangile original selon sa nouvelle alliance. » Nous devons savoir que nous avons reçu la rémission des péchés à cause de la justice de Dieu. Nous avons reçu la rémission des péchés à cause de la justice du baptême qui nous apporte le salut original de Jésus. Personne ne peut recevoir la rémission des péchés par sa propre justice. Une personne qui montre ses bonnes œuvres et ne croit pas à la justice de Dieu ne peut pas recevoir la rémission des péchés. Une personne qui n'a pas de justice propre reçoit la rémission des péchés en allant dans la présence du Seigneur et en croyant dans la justice que le Seigneur a donnée. Dieu n'a pas sauvé de petits pécheurs. Dieu ne sauve pas de petits pécheurs. Cela signifie que Dieu ne regarde même pas une personne qui dit « Dieu, j'ai un peu de péché. » Alors, de qui Dieu s'occupe-t-il Dieu regarde les gens qui sont devenus des pécheurs complets et qui disent « Dieu, je vais en enfer. Je suis un tas entier de péché, Dieu, s'il te plaît, sauve-moi. » Le Seigneur sauve une personne qui se confie au Seigneur entièrement en priant « Seigneur, je recevrai le salut si tu me sauves et j'irai en enfer si tu ne me sauves pas. » Je ne peux plus faire de prière de repentance. « Je pécherai encore même après ces prières de repentance. Seigneur, veuille me sauver. » Une personne ne peut pas échapper au péché en faisant des prières de repentance. Une personne qui professe « Dieu est miséricorde et sauve-moi des péchés » peut recevoir le salut en croyant que Jésus a expié tous ses péchés entièrement en prenant les péchés sur lui par le baptême reçu de Jean-Baptiste. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, verset 1. « Voici, la main de l'Éternel n'est point trop courte pour qu'il ne sauve, ni son oreille trop dure pour qu'il l'entende. » Dieu ne peut pas considérer les humains comme acceptables parce qu'ils sont à l'origine un tas de péchés. Dieu aurait pu considérer quelqu'un comme acceptable s'il avait juste un ou deux péchés, mais Dieu n'a pu regarder aucune personne de la sorte parce que tout le monde est un tas entier de péchés. La parole du livre d'Ésaïe dit que la main de Dieu n'est pas trop courte pour qu'il ne sauve, et que ses oreilles ne sont pas trop dures pour qu'ils n'entendent les pleurs et paroles qui crient « Veuille pardonner mes péchés ». Dieu a dit « Mais ce sont vos iniquités qui vous ont séparés de Dieu, et vos péchés vous ont caché sa face pour qu'ils n'entendent point. » Ésaïe 59, verset 2 Et cela signifie que même si Dieu a ouvert la bénédiction du ciel, la porte du ciel, personne ne peut entrer parce que les humains ont trop de péchés aux yeux de Dieu. Si une personne qui est un tas de péchés était juste pardonnée de certaines fautes qu'elle a faites à chaque prière de repentance, alors Dieu devrait tuer son fils à chaque fois qu'une personne prie pour le pardon de ses péchés. Cependant, Dieu n'a pas voulu tuer son fils encore et encore de nouveau. Donc Dieu a dit, ne venez pas à moi avec les péchés que vous commettez chaque jour, j'enverrai plutôt mon fils pour vous sauver de tous vos péchés en expiant tous vos péchés. Donc, comprenez comment mon fils a pris tous les péchés que vous commettez. Et voyez si c'est vrai ou non pour recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile du salut que mon Fils a accompli pour vous. C'est le plus grand amour. Il a dit « Recevez le salut en croyant dans mon Fils, moi, Yahweh Dieu. J'enverrai mon Fils et j'expirerai tout l'état de péchés, tous les péchés personnels et toutes les iniquités de vous tous. Croyez en mon Fils et recevez le salut de votre être pécheur qui n'est qu'un tas de péchés. » Les Écritures rapportent quels péchés sont dans le cœur d'une personne. Lisons la parole du livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 3 à 8. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres ont dit des mensonges, votre langue a murmuré l'iniquité. Il n'y a personne qui invoque la justice et personne qui plaide en jugement avec intégrité. On se confie dans le néant et on parle avec fausseté. On conçoit l'oppression et on enfante l'iniquité. Ils font éclore des œufs de serpent et ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange leurs œufs mourra et si l'on en écrase un, il en éclote une vipère. Leurs toiles ne deviendront pas des vêtements et ils ne se couvriront point de leurs œuvres. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et des actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils se hâtent pour verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La destruction et la ruine sont dans leurs sentiers. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas, et il n'y a pas de rectitude dans leur voie, ils ont perverti leur sentier, quiconque y marche ne connaît pas la paix. Il est écrit « Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité ». Cela signifie qu'une personne commet le péché durant sa vie entière. Tout ce qu'une personne fait, c'est péché. Puis, il est écrit « Vos lèvres ont dit des mensonges ». Cela signifie que tout ce que dit quelqu'un n'est que mensonge. Le Seigneur a dit « Lorsqu'il dit un mensonge, il parle de sa propre source. » Jean 8, verset 44 Les gens qui ne sont pas nés de nouveau disent des choses comme « Je dis cela honnêtement » ou « Vraiment, je te le dis ». Ils attachent le mot « honnêtement » ou « vraiment » à tout ce qu'ils disent, mais ce ne sont que des mensonges qu'ils le disent honnêtement ou pas. La parole écrite témoigne de cela en disant « Lorsqu'il, le diable, dit un mensonge, » Il parle de sa propre source. Non seulement une personne en particulier, mais tout le monde est comme cela. Les péchés débordent d'une personne inévitablement, c'est parce que tout le monde est un tas de péchés. Cependant, la puissance de Dieu est si merveilleuse, c'est par la puissance de Dieu qu'une personne qui est un tel tas de péchés reçoit le salut des péchés. Le péché déborde quand quelqu'un est irrité et frustré, et le péché déborde aussi de façon incontrôlable, même quand le cœur est tranquille et que la chair est dans le confort. Le péché déborde comme cela, peu importe la situation. Mais ce qui est merveilleux, c'est que même un tel pécheur dont le péché déborde peut recevoir le salut des péchés de la part de notre Seigneur. Le Seigneur est venu sauver de tels pécheurs. Je veux que vous vous connaissiez vous-même et que vous receviez le salut des péchés en croyant en Jésus qui est venu par l'eau et l'esprit. La parole de l'évangile de Marc chapitre 7 nous dit quel est le péché originel d'une personne. Les gens ont leur propre idée individuelle au sujet du péché originel. Certains pensent que leur faute est le péché originel. Puisque les humains ont leur propre théorie individuelle sur le péché, les gens sont tombés dans la confusion sans connaître les péchés originels des humains et leurs propres péchés. Donc, nous devons à nouveau traiter de la façon dont les individus sont tombés dans la confusion. Prenons un exemple en comparant le standard du péché au sujet du devoir filial en Papouasie-Nouvelle-Guinée et celui de la Corée. En Corée, quand les parents meurent, on considère comme un devoir filial pour les fils et filles de les enterrer sous terre et de couper l'herbe sur la tombe plusieurs fois par an et de s'occuper de la tombe durant toute leur vie. Mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quand les parents meurent, certaines tribus considèrent comme un devoir filial que leurs enfants se réunissent autour du corps et mangent la chair du corps. Ils le font pour ne pas livrer le corps aux animaux sauvages ou aux puces. Ainsi, nous pouvons voir que même le concept du de devoir filial des gens, à leurs propres enfants, est différent et le concept sur les péchés varie aussi. Cependant, Dieu dit ce qui suit dans les Écritures au sujet du péché originel inné d'une personne. Les douze sortes de nature pécheresses qui sont dans les tendances à commettre le péché qu'une personne a hérité de ses ancêtres et les péchés que la personne commet en vivant dans ce monde, c'est fondamentalement le péché d'un humain. Le péché dont le Seigneur a parlé aux gens qui croient au Seigneur. Aux gens qui croient en Dieu, le Seigneur dit que ne pas croire la parole de Dieu et la rejeter, c'est le péché. Le Seigneur avertit et reprend fortement les croyants en Jésus qui sont comme les pharisiens en disant « Vous devez croire la parole de l'eau et de l'esprit, la parole du salut des péchés, sans oublier un seul de ces faits. Tous les pécheurs chrétiens, y compris les croyants religieux et les sectaires de différentes dénominations, ne croient pas réellement la parole de Dieu parce qu'ils préfèrent croire les paroles de prédécesseurs dans la foi et des théologiens de leur dénomination, les paroles des pasteurs principaux qui sont des personnages respectables et paraissent intègres, plus que la parole écrite de Dieu. Ils disent que leurs paroles sont des doctrines orthodoxes. Le Seigneur a fait des reproches à ces croyants religieux. Ainsi, le Seigneur considère la mauvaise croyance comme le péché fondamental. Donc, quand il voyait les pharisiens, c'était des pécheurs absolus qui étaient spécialistes de l'hypocrisie. Donc, le Seigneur leur a reproché d'être hypocrite et a dit « En quel genre de Dieu croyez-vous Est-ce que vous m'admirez, croyez et me révérez vraiment Vous parlez de moi, le Dieu Yahweh, mais de quelle façon croyez-vous réellement en moi Qu'est-ce qui m'honore ?» Vous croyez seulement extérieurement en moi. Nous devons comprendre que Dieu a fait le reproche que ce soit un grand péché du point de vue de Dieu. Le plus grand péché qui existe dans l'univers, c'est le péché qui consiste à rejeter la parole d'évangile de la sagesse originelle, de la nouvelle naissance de l'eau et de l'esprit, qui est marquée dans la parole des Écritures que Dieu a donnée aux gens. En d'autres termes, c'est le péché de ne pas croire dans la vérité du salut de tout cœur. Parmi tous les péchés, le Seigneur a dit que le péché le plus grave et passible de l'enfer, c'est le péché qui consiste à ne pas croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a expié tous les péchés de tous les pécheurs du monde. Cet évangile a été accompli par le Seigneur, qui a reçu le baptême, est mort à la croix, puis est ressuscité des morts. Pour la personne qui croit en Jésus, ne pas croire dans la parole de Dieu mais la rejeter, c'est le péché passible de l'enfer et rien d'autre et les mauvaises choses que nous avons faites par faiblesse, les erreurs que nous faisons, sont appelées les péchés d'iniquité dans les Écritures. Dieu a séparé les péchés originels des humains et les péchés personnels, et le Seigneur a reproché aux pharisiens et aux scribes d'être hypocrites parce qu'ils ne reconnaissaient pas que la parole de Dieu faisait d'eux de grands pécheurs dans la présence de Dieu, même s'ils n'avaient pas offensé la loi elle-même devant Dieu. Dans le Pentateuch de l'Ancien Testament, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de commandements à faire et à ne pas faire. Toutes ces paroles sont des commandements que Dieu a donnés à l'humanité. Bien que nous ne puissions pas observer la parole de Dieu à 100%, à cause de notre incapacité à observer la parole, nous devons reconnaître la loi de Dieu comme étant la parole de Dieu en réalisant « C'est la parole que Dieu nous a donnée » et nous devons reconnaître toute la parole marquée dans les Écritures, comme la parole de grâce et le commandement de Dieu, parce que ce sont toutes les paroles de Dieu qu'il nous a données. Et nous devons croire que la parole de Dieu, c'est la loi, le commandement et la vie. Dieu a fait que ses serviteurs écrivent les paroles que Dieu a dites et nous disent à nous humains d'y croire. Qui a écrit la parole des Écritures Dieu a écrit sa parole à travers ses serviteurs, qui étaient inspirés par le Saint-Esprit. Comme Dieu l'a dit, « Je suis Yahweh ». Cela signifie que Dieu est le Dieu qui existe par lui-même et il n'a été créé par personne. Dieu a créé les cieux et la terre comme il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse 1, verset 1. Après cela, il y eut de la lumière quand Dieu a dit « que la lumière soit » et il a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient, établi la loi du salut par la parole du système sacrificiel qu'il a donné lui-même, et la parole est devenue chère et s'est révélée parmi nous, et ce Jésus était Dieu à l'origine. Jésus s'est révélé exactement selon la parole qu'il avait donnée dans l'Ancien Testament, et Jésus qui est Dieu a codifié les paroles qu'il a données, et nous a enseigné à tous la loi du salut et la loi de la grâce et de la bénédiction. Donc, nous croyons la parole des Écritures comme la parole que Dieu nous a donnée. Il est écrit dans l'Évangile de Marc chapitre 7 et verset 8, Laissons le commandement de Dieu, vous gardez la tradition des hommes. Il y a 613 règles et commandements que Dieu nous a donnés à nous, humanité. Elles sont rapportées en deux mots, faites et ne faites pas, croyez et ne croyez pas. Il nous est dit de croire toutes les paroles bénies telles que « Honore tes parents, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne dérobe pas, ne rends pas de faux témoignages, etc. » Dieu a donné 613 règles et commandements disant aux humains de croire et ne pas croire et faire et ne pas faire. Ce sont les commandements de la loi de Dieu. Nous devons obéir au à faire et ne pas faire » par la foi parce que ce ne sont pas les paroles d'humains mais les commandements de Dieu. Nous devons croire la parole rapportée par Dieu et la suivre même si nous n'avons pas la capacité de vivre par la parole de Dieu. Nous devons croire dans notre cœur que sa parole est juste et vivre par la foi dans sa parole. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas juste dans la parole de Dieu Non. Cependant, les Israélites ont rejeté la parole de Dieu et n'ont pas cru en Jésus, même quand Jésus est venu vers eux, mais l'ont plutôt rejeté. Ils ont accordé davantage d'autorité aux paroles de leurs dirigeants de l'époque qu'à la parole de Jésus, et les paroles que leurs anciens donnaient, avaient une plus grande autorité que la parole de Dieu pour eux. Donc, même au temps où Jésus était dans ce monde, les gens croyaient et révéraient les paroles des anciens davantage et vivaient en fonction, comme il est écrit. Car les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés les mains de façon particulière, gardant la tradition des anciens, Marc 7, verset 3. Donc, Jésus a dit que ne pas croire la parole qu'il a donnée lui-même et la rejeter, ne pas reconnaître dans son cœur la parole de Jésus comme la parole de Dieu, c'est le plus grand péché nous devons connaître le but de la loi. En d'autres termes, nous devons savoir pourquoi Dieu nous a donné les 613 règles et commandements, donnant les « à faire et ne pas faire » en détail. D'abord, la parole de la loi que Dieu lui-même a donnée, c'est la vérité, et il a donné la parole pour établir un critère absolu pour la vérité, et cette parole est devenue la loi que Dieu a donnée à l'humanité. L'humanité a reçu le salut des péchés en distinguant la vérité de ce qui ne l'est pas, par la parole de la loi que Dieu a donnée et a reçu le salut des péchés en croyant la vérité. Deuxièmement, le Seigneur a dit qu'il est juste de croire dans la parole que Jésus a donnée et de vivre en conséquence en tant que peuple de Dieu. Donc, nous devons vivre par la foi. Cependant, nous tous qui croyons en Dieu sommes devenus pécheurs dans la présence de Dieu parce que nous ne pouvions pas vivre selon la parole écrite de Dieu et donc il nous était nécessaire de recevoir le salut en croyant dans la parole d'évangile, de l'eau et de l'esprit que Dieu a accompli en nous envoyant Jésus. Néanmoins, les humains sont devenus distants de Dieu et se sont approchés du diable parce qu'ils n'ont pas reconnu la parole que Jésus a donnée et l'ont plutôt méprisée. Donc, ne pas croire la parole de Jésus constitue le plus grand péché d'un humain. Bien que ne pas observer la parole de Dieu et avoir des manquements soient aussi des péchés, ne pas croire la parole de Dieu mais la rejeter, c'est le plus grand péché de combat contre Dieu qui fait mériter la haine de Dieu et tous ces gens-là sont destinés à l'enfer à cause du péché de ne pas croire dans sa parole. Le péché le plus grave et passible de l'enfer dans la présence de Dieu, c'est le péché qui consiste à rejeter la parole de Dieu et ne pas y croire. Que pensez-vous être le but de la loi que Dieu a donnée personnellement à l'humanité c'est précisément que les gens réalisent tous leurs péchés et reviennent à Dieu. C'est la volonté de Dieu que la loi qui est le commandement de Dieu fasse que les gens qui se sont éloignés de Dieu pour ne pas avoir cru la parole reviennent à Dieu et les règles et commandements à faire et ne pas faire apparaissent aussi dans la loi pour cela. La loi était notre tuteur pour nous conduire à Jésus. Galates 3, versets 24 à 25 Dieu a donné les 613 règles et commandements pour que tous les gens réalisent leurs péchés par la loi et reviennent à Dieu et deviennent justes en recevant la rémission des péchés par la foi qui croit en Jésus. Un saint né de nouveau connaît bien la raison pour laquelle Dieu a donné la loi aux humains parce que le livre de Romains chapitre 3 verset 20 dit que Dieu a donné la loi pour que les humains réalisent le péché. Alors, que réalisons-nous à travers la loi de Dieu la loi nous fait réaliser la faiblesse humaine. Nous réalisons à travers la loi qu'il nous est impossible d'observer les commandements de Dieu, la loi. Quelle autre chose réalisons-nous à travers les 613 règles et commandements de Dieu Nous réalisons le péché éthique des humains et nous réalisons aussi la vérité correcte au sujet de Dieu. Nous réalisons les manquements des actes de quelqu'un. L'être qui ne peut pas observer ni suivre la parole de Dieu et le désespoir de la chair. En bref, nous réalisons que nous sommes destinés à l'enfer à cause de nos péchés. Alors, que devons-nous faire après avoir réalisé notre propre désespoir et nos péchés Quelqu'un doit-il essayer de changer son désespoir par la foi qui croit dans la foi parfaite aussi rapidement que possible Non. Plutôt, on doit d'abord reconnaître son propre désespoir, puis l'on doit recevoir le salut en croyant dans l'évangile original de l'eau et du sang de Jésus, qui est le sauveur et lui rendre grâce. Les gens qui croient la parole de l'eau et de l'esprit doivent réaliser que Dieu a fait que les humains réalisent qu'ils sont réellement pécheurs et leur fait accepter le salut que Jésus-Christ a accompli pour les délivrer de tous les péchés du monde, de l'enfer, par l'eau et le sang. Le but de Dieu en donnant la loi aux humains était de leur enseigner à réaliser absolument qu'ils sont pécheurs. Et nous devons savoir que Dieu a envoyé son fils Jésus pour nous donner la rémission de tous nos péchés, en faisant que Jésus prenne les péchés de l'humanité sur lui par le baptême qu'il a reçu. Ainsi, Dieu a donné la loi pour que nous devenions ses enfants par le salut de tous nos péchés en Jésus-Christ. Dieu a donné la loi de Dieu à tous les descendants d'Adam, afin que vous et moi devenions ses enfants. Nous devons réaliser ce qu'est le péché, et savoir que nous sommes absolument de terribles pécheurs et devenir enfants de Dieu, en étant libérés du péché en croyant au baptême que Jésus a reçu et au sang qu'il a versé, et nous devons mener une vie qui rend gloire à Dieu. Nous devons considérer la parole des Écritures comme la parole de Dieu et y croire comme la parole de Dieu. Autrement, c'est-à-dire si nous croyons la parole avec de mauvaises pensées confuses qui viennent de nous-mêmes, nous tombons dans l'erreur et tombons dans la destruction. Donc, nous devons apprendre à croire dans la parole écrite de Dieu sur la base de la parole de l'eau et de l'esprit. Frères et sœurs, même les Israélites, les pharisiens et les scribes n'auraient pas pu reprocher aux disciples de Jésus de manger du pain sans se laver les mains s'ils avaient vu cela à la lumière de la parole de Dieu. C'est parce que le Seigneur a dit qu'une personne est souillée par les douze sortes de péchés qui sont dans la personne. Quelles sortes de péchés sont dans une personne Dans l'Évangile de Marc chapitre 7, versets 21 à 23, le Seigneur dit que les humains sont souillés à cause de douze sortes de péchés comme il est écrit car c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, méchanceté, tromperies, obscénité, mauvais oeil, blasphème, orgueil, folie. Toutes ces choses viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Il disait que les humains ont à l'origine ces douze sortes de péchés qui les souillent eux-mêmes, les autres et le monde. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 8, versets 3 à 4 Quand je regarde le ciel, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu as ordonnées, qu'est-ce que l'homme pour que tu le considères, et le Fils de l'homme pour que tu le visites Pourquoi Dieu exhorte-t-il les humains à naître de nouveau d'eau et d'esprit Il est dit que Dieu exhorte les humains parce qu'il les aime. Et le Seigneur a créé les humains et a eu miséricorde d'eux et les a aimés unilatéralement de l'amour de Dieu et par le salut de l'eau et de l'esprit, expiant ainsi tous les péchés des humains unilatéralement et les sauvant. Et il a dit qu'il en ferait son propre peuple véritable. Il est aussi écrit dans les psaumes « Ô Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre » psaume 8, verset 1. C'est le psaume que l'auteur du livre des psaumes a écrit « après avoir réalisé que Jésus est le Sauveur qui l'a sauvé de tous ses péchés. Et l'apôtre Paul parle de la même foi ici dans le Nouveau Testament. Il dit que le salut est l'œuvre la plus grande et la plus merveilleuse parmi toutes les œuvres que Dieu a faites pour nous et qu'une créature arrive à l'état de divinité en ayant été établie dans la vérité à cause de la miséricorde de Dieu et de sa compassion. Nous devons croire toute la parole bénie de Jésus, le salut de l'eau et de l'esprit, est le révélateur de l'amour de Dieu envers les humains. Le Seigneur nous a enseigné qu'il est insensé d'essayer d'observer la loi bien que nous soyons faibles et que cette pensée vienne de l'ignorance humaine. Aussi, nous devons comprendre qu'il est vain d'essayer de vaincre le péché en demeurant sous la loi. Dieu veut que les gens comme nous, qui sont des pécheurs graves et liés à l'enfer, réalisent ce qu'est le péché à travers la loi et naissent de nouveau en croyant dans la parole d'évangile de vérité disant que Jésus nous a sauvés en venant par l'eau et le sang et l'esprit. Les humains sont nés à l'origine comme un tas de péchés et leur cœur est doté des péchés qu'ils commettent tout au long de leur vie entière. Jésus a dit que les péchés qui sortent du cœur du personne souillent la personne. Le Seigneur a dit que la nourriture ne peut pas souiller une personne, mais que les douze sortes de péchés qui sortent d'une personne Souille la personne. Nous commettons des péchés parce que nous sommes nés avec différentes sortes de péchés en tant que descendants d'Adam. Si une personne qui est née avec du péché connaît le but de la loi donnée par Dieu, elle doit abandonner la notion qui essaye d'observer la loi de Dieu par ses propres efforts et croire dans la parole de vérité de la nouvelle naissance. Si quelqu'un veut recevoir la rémission des péchés, il doit croire que Jésus a été baptisé pour prendre les péchés du monde qu'il a versé le sang pour expier tous ses péchés, et que Jésus et Dieu est Dieu lui-même et le Fils de Dieu le Père, le Sauveur de toute l'humanité. Toute la loi et les commandements de Dieu sont justes, mais les humains sont un tas de péchés à cause du péché dont ils ont hérité depuis qu'ils ont été conçus dans le ventre de leur mère. Quand nous regardons aux douze sortes de péchés qui sont totalement opposés aux commandements de Dieu, nous pouvons comprendre que nous sommes des gens qui devons recevoir la miséricorde et le salut de Dieu. Un pécheur recherche le salut et la rémission des péchés qui se reçoivent seulement par la parole de l'eau et de l'esprit de Jésus. Nous pouvons observer David à travers la parole des Écritures du psaume chapitre 51 verset 4. David a confessé « C'est contre toi, toi seul, que j'ai péché et j'ai fait ce mal à tes yeux, que tu sois trouvé juste lorsque tu parles et sans défaut lorsque tu juges. » Cela signifie que David a totalement reconnu qu'il était un tas de péchés et qu'il était pécheur si le Seigneur disait qu'il était pécheur et qu'il était une personne juste si le Seigneur disait qu'il était juste et qu'il recevrait le salut si Dieu le sauvait et qu'il ne pourrait qu'aller en enfer si le Seigneur l'envoyait en enfer. Une telle foi, c'est la foi juste et une telle disposition des cœurs peut recevoir la rémission de tous les péchés. Puisque nous tous humains sommes les descendants d'Adam, nous avons la souillure dans nos cœurs le cœur qui commet le meurtre se trouve aussi en nous, le cœur qui désobéit à ses parents, de même que beaucoup d'autres péchés en plus de cela. La vérité que nous devons comprendre ici, c'est que toutes les paroles de Dieu sont la vérité juste et nous devons reconnaître que nous, humains, sommes absolument un méchant tas de péchés. Mais les humains reconnaissent-ils la parole de Dieu La notion qui insiste ainsi « Je n'étais pas pécheur hier parce que j'ai fait de bonnes œuvres, mais je suis pécheur aujourd'hui parce que j'ai fait quelque chose de mal » n'est pas la vérité, mais c'est seulement une pensée humaine. Donc, il est nécessaire qu'un humain ait la prédisposition de cœur pour obéir à la parole de vérité, Disons qu'un humain ne peut qu'aller en enfer parce qu'il est un tas complet de péchés depuis la naissance devant Dieu, même s'il n'a violé aucune règle de la loi de Dieu. Une personne qui reconnaît la parole de vérité que Dieu a donnée comme cela est la personne qui se connaît elle-même comme un tas de péchés. Les humains sont une bande de malfaiteurs, non parce qu'ils commettent l'adultère, le meurtre, vol et ne peuvent pas aimer les autres, mais parce qu'ils sont nés comme un tas de péchés à l'origine par leur naissance, ils ne peuvent qu'aller en enfer parce qu'ils sont nés avec la nature du péché qui est totalement opposée à la sainteté, et donc ils doivent confesser qu'ils sont un tas de péchés et reconnaître et croire la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné, parce qu'ils ne peuvent absolument faire aucune œuvre juste. Une personne qui est née avec un cœur pour commettre le meurtre pourrait-elle devenir juste sans aucun péché, devant la présence de Dieu simplement parce qu'elle n'aurait pas commis de péché Les humains sont pécheurs à l'origine, un tas de péchés, hypocrites injustes, liés à l'enfer. Jésus a dit aux pharisiens et aux scribes qu'ils ne pourraient éviter le jugement de l'enfer en disant « Malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites !» Les humains ne peuvent que commettre le péché durant toute leur vie parce qu'ils sont nés comme un tas de péchés. Commettez-vous le péché tout au long de votre vie entière Est-ce vrai Si c'est correct, croyez dans l'évangile de l'expiation des péchés. Je veux que vous y croyiez et receviez le salut. Que Dieu soit toujours avec vous.